0: Bienvenidos a Era Magazine, el podcast de la música independiente española. En el capítulo de hoy contamos con la playlist de la periodista sevillana Nuria Sánchez. Comenzamos. ¡Ay! Buenos días a todos los amantes de la música indie. Antes de comenzar, comentar a los grupos que nos estéis escuchando: que si queréis presentar vuestras canciones en el podcast de la Magazine, solo tenéis que mandarnos un email a través de barra Contacto. Y si quieres tener una página web de tu grupo, discográfica, y no sabes cómo, escríbenos un email. Hablamos tu mismo idioma y además conocemos perfectamente el mundo de la música independiente. Aprenderás, sobre todo, y lo más importante, a gestionar tu propio sitio en Internet. Formación garantizada.
1: Just close your eyes.
0: Nuria Sánchez es redactora habitual de las revistas No Todo y Huego, pero también participa o ha participado en otras muchas como La Giralquilla, Masai Magazine o Staff Magazine. También echa mucho de menos su programa de radio Rompiendo Decibelios. Así que es el momento de que le vuelva a entrar el gusanillo de los micrófonos acercándose al podcast de La Magazine.
2: Comparte este
3: programa porque a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
0: Hola Nuria, bienvenida al podcast de La Magazine.
3: Hola, buenos días Alberto.
0: Muchas gracias por acercarte hasta este podcast, sobre todo porque nos hemos conocido hace poco a través de Facebook. Es un placer que nos traigas tu playlist navideña. Pero primero de todo, no sé si he dicho bien los medios en los que escribes eh, actualmente, así que toca que nos cuentes dónde podemos leer tus artículos y creo que también entrevistas, ¿no?
3: Bueno, antes de hablarte de los medios en los que escribo y de la gente con la que colaboro, quiero agradecerte que me des la bienvenida a Era Magazine. Es cierto que nos conocemos desde hace, desde hace poco, pero quiero que sepas que ya tienes una fiel seguidora para todos los Pues bueno, te cuento un poco. Yo actualmente escribo en, en una revista digital que se llama No Todo. Eh, se, se trabaja desde Madrid. Y bueno, pues ahí plasmo las entrevistas que voy haciendo, los artículos que van, que me van surgiendo. Eh, pero sí que sí que tienes razón. Eh. Normalmente y casi siempre a lo que me dedico es hacer entrevistas a los grupos, eh, bueno, al mundo del arte en general, ¿no? pero sí que estoy muy centrada en la música. Luego, pues, llevo desde Sevilla junto a otros compañeros eh, otra revista digital que se llama Revista Wigo y lo que pasa es que esta pues, tiene un carácter más local porque sí que se centra en todo lo que pasa en Sevilla, en todos los grupos que nacen en Sevilla y en todos los grupos que funcionan aquí, ¿no? Luego, pues, colaboro también, como decías, con, con La Jiralquilla que se edita en formato físico, tiene el papel pero también tiene una web que se llama laotrasevilla.com, eh, colaboro con Staff Magazine y colaboro con, con la gran Masai Magazine, que de todas las que te he nombrado, quizás esa sea la que, luego te contaré por qué, quizás esa sea la que me parece más especial y diferente dentro de lo que es los medios de comunicación y la industria de la música o la industria del arte.
0: Bueno, veo que no paras, así que ¿cómo valoras el estado de la prensa musical, eh? sobre todo actual? ¿Poca revista a lo mejor? ¿Mucho blog, revista online? ¿Hay mucha o poca profesionalidad? ¿Tú qué me contarías desde tu experiencia?
3: Mira, yo creo que hay muchas revistas musicales y muchos blogs musicales. Eh, creo que hay mucha gente haciendo cosas muy buenas y trabajando mucho, pero ahora te hablo en términos generales, ¿no Alberto? Creo que los medios de comunicación que se dedican a la música y las revistas digitales musicales, creo que esto siempre ha pasado, yo no estoy descubriendo nada, pero creo que el servicio que, que le prestamos a la industria discográfica, digamos, o a la industria musical a la hora de plasmar los contenidos musicales en nuestras revistas, creo que es un poco servicial. Es decir, los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, no deberían responder tanto a un servicio de promoción ni a promocionar tanto y más a, pues, a informar de lo que está pasando en la actualidad. En teoría, Considero que, que falta mucha crítica. Crítica a la industria discográfica, crítica a la industria de la música y que yo creo que ya va siendo hora de que, de que nos despeguemos de lo que está pasando en el hoy y en el ahora porque un grupo determinado saca discos y porque el manager o el sello discográfico en cuestión se pone en contacto pues, con estas revistas musicales en las que todos escribimos y de las que todos formamos parte y lo que toca es hacer una entrevista a este grupo porque casualmente están sacando discos. Creo que eso debería cambiar, me gustaría que cambiase, sé que no va a cambiar, pero si algo no me gusta dentro del mundo en el que funciono, quizás sea esa parte.
0: Bueno, en esto te apoyo totalmente. Entre otras cosas, porque claro, nosotros empezamos en mayo, hay muchos artistas en los que ya no estaban de promoción cuando empezamos y conforme avanzan los meses y es casi imposible entrevistar a un artista fuera de su lanzamiento. Y hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, un disco que me parece brutal, el de María Arnal y Marcel Vallés. Llevo detrás de ellos desde que comenzó este podcast para entrevistarlos. Pero ya no estás en el momento de la promoción de ese disco y ya es casi imposible hacer una entrevista. Es muy difícil, como tú dices, que se salga de ese círculo y romperlo.
3: Yo creo que ya, si esto ocurre así, esto no va a cambiar, por lo menos que se preocupen de no ser tan descarados, porque rascas un poquito y te das cuenta de cómo funcionan las cosas y a mí me da mucha pena. Realmente, como periodista y como consumidora de música, y como persona a la que le gusta quedar con otra gente para mantener una conversación, que al final es de lo que se trata una entrevista. Entonces, cuando me encuentro que se cierran puertas o que me cierran puertas precisamente porque el grupo en cuestión no está de promoción, que el grupo al final, cuando entra en, una, en un sello discográfico, tiene que atender a una serie de pautas que normalmente se suelen marcar y vienen por parte del sello o por parte de la persona que les lleve. Lo que te quiero decir es que el grupo está por y para la música y lo mismo se le, escapa, se le escapan este tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero... También culpo mucho porque, por ejemplo, tu podcast no responde a eso y ya me he dado cuenta, echándole un vistazo, pero también eh, responsabilizo de todo esto a los medios de comunicación. Se prestan porque están dentro de un bucle infinito del que, no, del que es complicado salir. Claro. Y se prestan a la promoción porque saben que prestándose a la promoción el número de visitas sube y con todo lo que conlleva, ¿no? La publicidad, en fin. Si nos ponemos a hablar aquí no termino nunca. Claro. Pero que es una opinión personal. Y por eso te decía antes que te quería hablar de Masai, porque Masai trata el arte de otra manera. Masai Magazine me flipó que existiera y que hiciera las cosas como las hace, porque se dedica a acoger a gente que está haciendo cosas importantes dentro del mundo del arte, cosas muy bonitas, cosas que considero que el mundo necesita saber que existen, y hacen entrevistas más pausadas, más prolongadas, más... Mm. no sé. Te, te resalto más ahí, existen muchas revistas, pero por resaltarte una en la que de la que me encuentro más cerca.
0: Sí, bueno, y luego la jerarquía de los medios de comunicación. Quiero decir, una discográfica sabe que primero, pues si es tal artista, tiene que llamar Mondo Sonoro, Rock de Luz, ta ta ta, ta, ta determinadas. Y luego empiezamos por las páginas web y hay un ranking. Y no puedes escalar, es muy difícil escalar. Porque luego, bueno, una de las cosas que yo siempre critico en el mundo de la música es que funciona, y en música independiente más, Funciona mucho por amiguismo, el colegueo, y eso es lo que yo siempre he detestado, que además lo, lo comento muchísimas veces, porque no permiten hacer tu trabajo como quieres hacerlo. Tu trabajo puede estar bien o mal, eso ya es criticable, pero eh, que tu trabajo esté influido por el número de cervezas que te tomas con tal publicista o tal discográfica por la noche pues yo nunca he sido de esas personas que se va de copas con la gente. Entonces, claro, es muy difícil escalar en ese, en ese ranking de medios.
3: Que hay gente haciéndolo muy bien, ¿eh? O sea, yo solo quiero, sí. quiero señalar que hay gente súper profesional. Me refiero ahora a la gente que está en los medios de comunicación y de las revistas y los blogs. Gente muy profesional que hace las cosas muy bien, a las que admiro y son críticos. Entre ellos me gustaría resaltar, no porque se trate de mis redactores jefe, no todos, sino porque es una persona que me apasiona cómo escribe porque es ácido cuando tiene que ser ácido porque lo siente y es halagador mmm, cuando lo tiene que ser. Es Alan Keipo, que es el redactor jefe de todo de la revista esta madrileña, y por eso, que, estoy, que parece que estoy siendo muy derrotista, pero que va, o sea, también se identifica la gente que lo hace muy bien y medios que lo hacen muy bien. Pero que a otros se les dé el plumero, muchísimo. Por lo menos que se preocupen de que no se les note tanto, ¿no? O sea, y además, también quería decirte que son muchas revistas, muchos blogs hablando de lo mismo. De verdad que no se necesitan tantas. Todos hablan de lo mismo, y si tú estás metido en el mundo de la música, que me temo que sí, sabrás que grupos hay a patas. A la vuelta de cada esquina te puedes encontrar a un grupo de chavales o a un grupo de chicas eh, que tienen un grupo y que se dedican a la música o que quieren dedicarse a la música. La poca visibilidad que se le da a lo, emer a lo emergente por parte de los medios de comunicación también es preocupante, bajo mi punto de bajo como yo veo las cosas porque Mondo Sonoro se supone que empezó dándole voz a la música emergente y si echas un vistazo a la prevista o si echas un vistazo ya puede ir cambiando un poco el asunto. En fin, que eso es lo que... Mi humilde opinión sobre la prensa musical.
0: Por eso digo siempre al principio que cualquier grupo que quiera presentar sus canciones que me escriba porque la verdad es que ahora... Quiero entrevistar, por supuesto, a Viva Suecia, que ya salió en el podcast, pero también a un grupo que entrevistamos en Madrid que se llama The Iceberg, que son cuatro chavales de, de 20-21 años y que hacen rock y que les gusta y que, bueno, pues, en fin, que, que nosotros también queremos darle esa voz para no convertirnos en lo mismo que todo el mundo, porque yo también todo lo que dices lo he sufrido en mis carnes, lo he hecho... Porque te vamos a engañar? Porque al final hay muchos condicionantes, si quieres un grupo bueno tienes que hacer entrevistas a tres o cuatro de la misma discográfica que a lo mejor no te gustan tanto pero tienes que hacer porque si no sabes que luego no te van a, a dar la entrevista con el grande entonces bueno, es un círculo muy difícil de romper y sobre todo salirte de eso, eso es lo más complicado
3: No, pero por eso te doy la enhorabuena, porque creo que sigues otro camino al habitual antes de que comencemos a hablar de las canciones, Alberto, me gustaría mandar un saludito, para que en la tele, un saludito a Marta Valero, que es la, la compi con la que hacía Rompiendo de Cibelios desde Radio Tomares, una radio local de aquí de Sevilla. Y quiero decirle desde aquí que estoy muy eh, ilusionada con recuperar el programa. Así que ya está avisada Marta Valero, desde Era Magazine.
0: Vamos a dar paso a la música. El primer grupo que has elegido es Kentingas y los Cíngaros, y su canción, La luz del silencio. Dime por qué los has elegido.
3: Pues mira, yo he elegido a Quentin los Zingaro con Caravana, que es su último, su último diz, disco, perdón, porque considero que todo en este álbum, Alberto, desde lo más técnico a lo más profundo, a lo más estilístico, creo que, no me, que merece no solo varias escuchas, sino que el que lo escuche una única vez eh, se quedaría muy corto. Escuchar una vez Caravana es como no escuchar Caravana. De todas formas, creo también que este es el último y más importante álbum de la banda sevillana hasta la fecha y que con él se coronan dentro de, de lo mejor de la escena hispalense. Además, considero que nuestra ciudad, Sevilla, tanto el público como la gente dedicada profesionalmente al mundo de la música, aprecia Caravana como, como una obra de arte, que, que con criterio pues, narra la travesía que hizo la etnia gitana desde que salió de Oriente hasta que llegó a nuestro, a nuestro occidente. ¿no? Eh, no sé, creo que Caravana es exótica y que por eso llega al ancho del público, ¿vale? pero al mismo tiempo también creo que, que todo el que valore lo diferente también Verán Caravana un disco único en todos los sentidos. Elijo La Luz del Silencio porque, porque considero que es el tema más tranquilizante de toda esta historia, que es el disco. En él resaltan los chicos de Guentingas y los cíngaros que no hay una sola realidad en el mundo ni en la vida. Es una de las mayores verdades que yo he escuchado nunca. No, evidentemente no lo han inventado ellos, pero el hecho de que lo resalten dentro de, de, de su trabajo ya, por mi parte, merece que se les valore. Además, yo soy una persona, Alberto, que constantemente estoy pensando en la muerte y en todas estas historias. De la <risa> y siempre que me pongo este tema pues noto como que mis miedos se calman así que por eso y por todo lo que te he contado los he elegido
0: Bueno, pasamos al segundo artista de estos que te digo que estoy persiguiendo desde el 1 de mayo, que fue el comienzo de este podcast, Rufus de Farfly, el disco magnífico, Magnolia, mucha gente lo ha recomendado, la verdad, está muy bien. Tú has elegido Nebulosa Jade.
3: Sí, he elegido Nebulosa Jade. Eh, los madrileños Rufus a mí me tienen enamoradísimos a, mucho, a muchos niveles, Alberto. En primer lugar, me gustaría resaltar que me tienen enamorada por la cantidad de años que llevan dedicados a la música, aunque no siempre han estado bajo la misma formación, y por la cantidad de esfuerzo y trabajo que, como tú bien sabes, dedicarte tanto tiempo a la música conlleva. ¿no? Aunque llevan muchos años en la música, yo los descubrí hace apenas dos años. Vinieron a tocar a Sevilla presentando su, su disco 9, no sé si, si lo recuerdas. Eh, estuvieron en Sala Malandar, una sala de aquí de Sevilla, y estuvieron cuando todavía el Monkey Week Se celebraba en el puerto de Santa María eh, Tocaron ese mismo fin de semana Y por tanto la ciudad, Sevilla estaba vacía Llovía por la noche Total que yo pues me busqué un conciertillo Tocaban unos amigos que, se que tenían un grupo Tenían porque ya no existe Que se llamaba Genérica Y Genérica iba a telonear a Rufus Esa misma noche en Salamanca. Entonces los descubrí por ahí ¿no? eh, Luego también me tienen enamorada Porque me parecen una banda con una actitud sobre el escenario Impecable y porque considero que la comunicación y el trato que mantienen con su público es brillante, casi demoledor diría. Eh, además de que el grupo en sí, el conjunto, me parece, por su, por su funcionamiento a través de redes sociales, me parece que tienen una humildad eh, increíble. Ojalá todos los grupos, y lo digo a boca llena, fuesen como Rufus. ¿eh? Del mismo modo también sé que, sirve, que es una banda que sirve de referente para muchos grupos independientes en nuestro país. Y bueno, el tema que selecciono de ellos es Nebulosa Jade, pero no te voy a decir por qué lo selecciono. Porque me gustaría invitar a todos los que nos estén escuchando ahora mismo que prueben ellos mismos y le den al play. Y saquen sus propias conclusiones. Precisamente porque sé que cuando alguien resalta una canción de Magnolia, pues se queda en Río Wolf. Y a mí Nebulosa Javes, que desde que me la descubrió Quintín, el significado verdadero de esa canción, a mí me tiene enganchadísima. Y no sé, Víctor Cabezuelo es que es increíble como compositor, como músico. Y sin conocerlo en persona me atrevería a decir que como persona.
0: Bueno, continuamos con un grupo que no conocía hasta que me has pasado antes del podcast el, la playlist, que es Space Surimi. Cuéntame algo de él.
3: He elegido Pureta en Hollywood y ha sido un poco al azar porque yo de esta gente podría haber elegido cualquier tema que tienen. No sé, con ellos me pasa que no puedo recomendar temas, sino que prefiero recomendarles a ellos directamente como grupo. Te los he descubierto, estoy muy contenta de haberte los descubierto porque son muy divertidos. Eh, son de Jerez de la Frontera, además, gaditano y hacen auténtico super old school. Eh, ellos son Cooperman y Calvoro y sus letras son, Alberto, entre graciosas y crudas a veces, y, pero no sé, en definitiva valen para que echemos un buen rato, sí. sobre todo en directo. O sea, te lo pasas muy bien escuchándolos en casa, pero es que si vas a uno de sus directos ya alucinas. He elegido Pureta en Hollywood por todo lo que engloba la frase y porque me parece una canción muy, muy divertida. Recomiendo seguir su letra, pero sobre todo... Eh, repito, recomiendo ver a sus en directo
4: Se quedó así de chito Porque en Los Ángeles no había putitos Romper de Niro en casino Jugando a la brisca gustó su anillo El más fake es Nicolas Cage Que no lo llaman ni para hacer un remake y Willy Strike está constipado En Demolition mal lo Ya poco se sabe de Antonio Banderas De espiritual en Utreras ni grip y matrimonio en crisis Le debe 6 mil pesetas de whisky Vuelvo para España Me flipa su cine Estoy pureta ya como Antonio Resines Quiero hacer mis pubis con Almodóvar Y ser el nuevo travelo de moda
0: bueno, continuamos con un grupo que salió el pasado 21 de diciembre, que seleccionó nuestro compañero Borja Buján de la sección 7 minutos al día de Musicalia. Por cierto, también me los descubrió, que se llama Mueve lo Reina, la canción que has elegido colateral. Así que háblame un poco de, del grupo que también tienen su lado muy divertido, ¿no?
3: Mueve los Reina los he descubierto hace poquísimo y de ellos podría decir cualquier cosa menos que pasan desapercibidos, tanto Joaco como Karma. Eh, hace poco les entrevisté para no todo y tengo que decir que si te gustan las entrevistas y te mola la música, ellos son una auténtica experiencia para entrevistarles eh, también me gustaría, ya que me das voz me gustaría decir que no sé por qué las críticas se empeñan en encasillarles dentro del, dentro de, del trap, trap sí. la verdad mm. que a mí me parece que tienen una buena cantidad de registros y que con esta cantidad de registros han demostrado que se mueven en diferentes estilos y hacen lo que les da la gana como te decía antes, ellos son Karma y Joaco y hacen música urbana, repleta en ocasiones de crítica de la buena, de la que a mí me gusta, de la que eh, vocifera en contra de todo, de la que habla con sinceridad y de la que resalta temas eh, necesarios que se resalten en la actualidad ¿no? que vivimos. Estuvieron en Sevilla hace unos meses, vuelvo a hablarte del Monkey Wee, no quiero hacerle, hacer promo de Monkey Wee, pero es que me parece un festival muy bueno para descubrir muchas cosas y a muchas bandas. Yo no pude ir, de hecho estoy deseando de que vuelvan a Sevilla esta gente, porque por lo visto sus bolos son increíbles. Y algo a resaltar es que no llevan mucho tiempo sobre los escenarios como Mueve los Reina, Joaco creo que tiene más experiencia en el mundo de la música y ha tenido ot otros proyectos, pero Karma eh, si, no si no recuerdo mal, creo que hace unos meses fue la primera vez que se subió encima de un escenario y sin embargo, después de tan poco tiempo sobre los escenarios, tengo entendido que sus conciertos son aplastantes que hacen lo que quieren encima de las tablas, que se llevan al público y se meten al público en el bolsillo y que son muy divertidos y a mí, un grupo que combine la crítica social, la crítica política la crítica económica con cosas quizás o canciones más divertidas me parecen increíbles he elegido Colateral eh, porque esta canción habla de todo el mamoneo que existe en nuestro país con el tema de Cataluña y los Reina se moja mucho en esta canción, como dicta su costumbre por otra parte, y nos cuentan lo que, lo que piensan de una forma sencilla y directa y sincera.
2: La patria sangra la bandera Cuidado con el enemigo de afuera La gente no calla, las tropas avanzan Modélicamente muy proporcional ¿Qué va, te van a pegar Y esos son votos para la unidad Porque si va mal mejor Si va peor mejor Unos ladrones y saltan la ley Y el mal ladrón abraza la ley ¿Pero cómo? Y el negocio de trapo se va para arriba Pero ninguna bandera abriga No Y hay gente que tiene la cara quemada De tanto mirar el sol Si va mal mejor Si va peor mejor Si va mal mejor Mejor ¿Mejor para quién? Nuestro castigo divino fue por mirar nuestros jodidos ombligos En un circo romano Nos tienen peleando Tú eres tal, yo soy cual Si sí, soy tal, para cual En la escala de grises El extremo es igual Mi deporte es odiar las fronteras Y los blancos Y los negros Divide y vencerás y en la caja de burros, cortina de humo asfixia la verdad, vergonzoso, vergoña nuestro grito de guerra será libertad, mi padre y mi bandera es el pueblo mamá, no lucharé jamás
0: Bueno, el penúltimo grupo, Las Bistecs, que también seguimos por, por esta onda más, más divertida ¿no? de la música.
3: Bueno, las que, las que se me cierran esta lista de recomendaciones son Las Bistecs. ellas son Alba y Carla, y su canción Problemas, tema que abordaron, por por cierto, en el Leitmotiv de Andrés Buenafuente, eh, es genial este tema. Son ácidas, críticas, sinceras, pero además son muy normales. Son chicas que nos podemos encontrar en cualquier sitio, eh, dentro de cualquier grupo de amigos, participando en conversaciones mundanas sobre la vida. Estas chicas han acuñado un término eh, con el que se autodefinen a la perfección. Ellas dicen que hacen a electro y que con él, en sus canciones, pues mezclan lo noble y lo brutal, ¿no? Eh, lo bajo y lo alto, ¿no? Por decirlo de una forma más, más normal. En resumidas cuentas, Alberto, molestan, estas chicas molestan mucho y no dejan indiferente por nada del mundo a una sociedad que yo considero también, estoy de acuerdo con ellas, que está hiper-mega-saturada de información.
2: ¿Tengo? Y cuando te das cuenta, ya te chapan Lorán, Garnier, el protagonista Pincha siete horas, uff, la misma pista Y los euros con la cara de Juan Carlos aplastada Ya no sirven para nada, hipotecada Y Leticia mientras tanto en el palacio descansando Siempre está tan mareada, no me come nada Si estás aburrida, búscate un problema Llama al ministerio y cántale este lema Tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema
0: Bueno, y terminamos con una banda sevillana que ya os adelanto, eh, estarán en el mes de febrero en este podcast porque los hemos entrevistado. Ellos son Bitter Sweet. Eh, vamos a escuchar el primer single que han sacado de su nuevo disco, Golpe Final.
3: Bueno, antes te hablaba del tema hecho este de la promoción del servicio de los medios a, a la industria discográfica y ahora cojo y te digo... tema. <risas> que está sirviendo de promoción de cara al primer largo de estos chicos pero yo no elijo este tema por eso elijo este tema porque estoy muy contenta de que por fin puedan grabar su primer disco porque ya mucho tiempo dentro de la música porque es una banda que se lo ha currado mucho y se lo sigue currando mucho y además elijo este tema porque el videoclip me ha encantado y porque considero que están dando un giro a todo lo que han hecho anteriormente con este tema y porque me tienen intrigada para ver qué coño han hecho con el disco que, que les espera que nos espera a todos este 2018 así que bravo por bittersweet y bravo por este vídeo y bravo por la imagen porque yo también soy amante de la imagen y le doy mucha importancia a cómo los grupos hacen sus, sus videoclips
0: es que en Sevilla estáis teniendo muy buenos grupos últimamente ¿eh? la verdad
3: Sevilla sí es muy, es muy diversa no musicalmente no hay un estilo propio no hay no hay homogeneidad esa heterogeneidad que nos caracteriza dentro de, de la música a la ciudad, pues a mí me tiene muy contenta. La verdad que es, últimamente se está hablando mucho de Sevilla y cuando se habla bien de Sevilla, yo estoy más contenta todavía.
0: Pues gracias, Nuria, por haber estado en el podcast de La Magazine. En las notas del programa dejaremos los enlaces pertinentes para que puedan ver, pues eso, a seguir tus pasos como periodista. Y nada, mucha suerte para este 2018.
3: Nada, pues a por él vamos. Muchas gracias a ti, Alberto, por incluirme en esta entrevista y por haber sido el responsable de que se me entreviste por primera vez. <risa> Así que, y ya hablaremos porque he hecho mucho de menos hacer radio.
0: Pues yo la propuesta te la lanzo en directo, no lo hemos hablado, juro que no lo hemos hablado antes de, de grabar la entrevista. Yo lo tenía pensado hacerlo un poco en privado, decir oye, si te interesa y tal, no sé qué, pero tú lo has dicho públicamente, así que los viernes los tengo ahí buscando propuestas interesantes y bueno.
3: Entonces hablaremos cositas, ¿vale? Un saludo a, a toda la gente que escucha tu podcast y nada, que viva la música, ¿no? Es de lo que se trata.
0: Eso es, muchas gracias, Nuria.
3: Venga, chao, que vaya bien.
0: con la canción de Peter Swift nos despedimos por hoy, también recordad que si quieres ayudar a este podcast y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos, haz tus compras de Amazon a través del enlace eramagazine.fm Amazon, a ti no te cuesta nada y Era Magazine se lleva una pequeñita comisión con la que podremos disfrutar de más propuestas emergentes, porque recuerda a la gente le encanta la música indie pero todavía no lo sabe, adiós